0: Всем привет! Это подкаст «Не случайная вакансия», подкаст о том, как меняется поиск работы, что происходит с карьерой и как меняется наше отношение к ней. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу Центром карьеры Высшей школы экономики и развиваю платформу для поиска работы careerspace.app. И мы начинаем второй сезон! Как и в прошлом сезоне, я буду обсуждать работу и карьеру вместе с экспертами, специалистами по подбору персонала, предпринимателями, консультантами. Но теперь у нас будет больше личных историй и несколько иной круг вопросов. Что я имею в виду? В первом сезоне, как вы помните, мы в основном рассуждали о том, как изменился рынок труда и какие процессы сейчас в нем происходят. Если вы включили наш подкаст впервые, то настоятельно рекомендую послушать вам первый сезон и, конечно, подписаться. Там, например, был большой разговор с людьми, которые кардинально карьеру. А еще мы обсуждали, каково работать в одной компании всю жизнь и как найти хорошую стажировку Во втором сезоне мы будем говорить о стереотипах и предубеждениях, с которыми часто сталкиваются сотрудники и руководство компаний. На конкретных примерах и историях мы постараемся понять, как борьба с предрассудками помогает эффективнее работать и получать удовольствие от процесса Короче говоря, направление второго сезона — это понятие diversity and inclusion, то есть дословно разнообразие и инклюзия в кадровой политике О чем мы будем говорить? Ну, например, о том, как выходить из конфликтных ситуаций на работе. Или о том, с какими проблемами сталкиваются женщины, которые строят карьеру. От возмущения начальства по поводу декрета до выбора профессий, которые считаются мужскими. А еще мы затронем тему семейных отношений на работе и поговорим о том, что делать тем, кто хочет построить успешную карьеру в западной компании. Подкаст «Неслучайная вакансия» — это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Марс в этом году отмечает 30-летие на российском рынке. В 1991 году компания пришла в Россию, и россияне познакомились с легендарными брендами Сникерс, M&M's, Wiscos, Pedigree и Orbit. Сегодня Марс выпускает шоколад, жевательную резинку, корма для домашних животных и соусы для приготовления блюд. Марс помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет, например, сменить направление и попробовать себя в новой роли. Компания разделяет принципы гибкой карьеры и непрерывного обучения. Представителей Марса в этом подкасте мы еще, конечно же, услышим. ... Наш первый разговор в этом сезоне о собеседованиях. Как устроен вход в компанию, как выжить на собеседовании, и как понять, что интервью идет не так, как вести себя и соискателем, и нанимателем. В этом вопросе нам помогут разобраться сегодняшние гости. Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов и директор по персоналу подразделения ветеринарных сервисов компании Марс Наталья Губайдулина. А еще в этом эпизоде вы услышите несколько историй о странных, неудачных, забавных, да и просто запоминающихся собеседованиях. Наталья, Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Раз у нас сегодня тема про интервью, я бы начала с базового вопроса. Наташа, возможно, адресовала бы его к тебе. Какие виды интервью вообще бывают? Есть какая-то классика? Есть какие-то наиболее часто встречающиеся виды интервью, с которыми сталкиваются кандидаты?
2: На самом деле видов интервью... С одной стороны, много, с другой стороны, не очень. А то, что мы используем в компании «Марс», это структурированное интервью по компетенциям и по компетенциям лидерской модели, принятой внутри компании. Конечно, мы спросим и про опыт работы, и поспрашиваем в по резюме, но в том числе нас интересуют и жизненный опыт самих кандидатов и топка не реагировали в тех или иных ситуациях и это все строится относительно профиля вакансии которые мы ищем
0: то есть я правильно понимаю, что интервью по компетенциям – это история, когда есть какой-то заранее понятный набор качеств профессиональных человека, которые вы ищете, и вы берете там на собеседование человека и сопоставляете. Окей, вот в этой ситуации человек это проявил, вот нам подходит. А вот в этой ситуации у нас есть сомнения, и, соответственно, ну, этой компетенции мы у него не видим. Это, это про это?
2: Это про это. Если у человека нет а, такого опыта, это тоже ничего страшного. Мы спрашиваем о том, а как бы вы поступили? Или, может быть, вы видели то, как поступали другие люди? Или что вы думаете по этому поводу? Потому что, на самом деле, не всегда же у человека есть а, опыт, правильно? Но нам хотелось бы понимать что таки если вдруг ситуация наступит, как себя человек проявит?
3: Меня зовут Андрей. Я работаю заместителем директора по маркетингу в одном из грузовых автодилеров Санкт-Петербурга. Самым странным моим собеседованием было собеседование в Волгограде. Я жил в Волгограде. Это был примерно 2005 год. Закончил работать в одном из рекламных агентств Волгограда, искал работу. Мне позвонил сотрудник отдела кадров другого рекламного агентства и пригласил лично пообщаться уже с директором. Я приехал на собеседование, еще раз поговорил с сотрудником отдела кадров. Она сказала, что «Да, мы посмотрели ваше резюме, вы нам полностью подходите, с вами еще хочет пообщаться директор». Она скоро подойдет. Минут через пять подошел директор, была женщина, и буквально с порога начала на очень повышенных тонах задавать вопрос: кто вы такой, зачем вы пришли, что вы здесь делаете. Я говорю, ну, подождите, ваш сотрудник отдела кадров начал мне собеседование, сказал, что вы хотите со мной пообщаться, вы видели мое резюме, на что она начала кричать, что нет, мы ни с кем не общаемся, никого мы на собеседование сами не приглашаем потому что мы боги рекламы, это было сказано буквально так, мы боги рекламы, И к нам все сотрудники приходят сами. Я подумал, что ну эта работа мне не очень подходит. Развернулся, сказал, что, знаете, ну так не пойдет, мне не нравится. Во что? Ну, развернулся, пошел к выходу. На что она в спину мне буквально кричала, что, ага, неудачник, стресс-интервью ты не прошел, поэтому ты нам тем более не подходишь. Ну, в тот момент я уже стоял в дверях и подумал, что в такой организации мне точно работать не нравится. И ушел.
0: У меня вот недавно была ситуация, знакомая попала прямо на такое хардовое стресс-интервью. Мне казалось, что это история, которая вымерла, не знаю, там, вместе с золотыми годами в стрит В общем, где-то это там в конце 80-х, 90-х годов на американском рынке осталось только, не знаю, в художественных фильмах. Оказалось, нет. Мне хотелось узнать, у вас были какие-то практики такие в жизни? Может, вы попадали на стресс-интервью, может, вы проводили?
1: На самом деле, у меня в практике, наверное, не было стресс-интервью, я на них не попадал и э, сам их не проводил. На самом деле, я практикую вот, э, антистресс интервью э, так что получается, что ко мне кандидаты попадают уже после общения с ВЧА, после как раз вот какой-то структурированной истории, где по компетенциям, по определенному сценарию, собственно, их опрашивают. И ко мне приводят уже вот готового кандидата, там, финалиста. И, может быть, мне так приятнее, может быть, мне кажется, что и кандидату так приятнее. Мы, как правило, идем в кафе. Пьем прекрасный кофе и едим там. Что там можно есть сырники и проводим антистресс интервью, потому что я считаю, что вводить человека в стресс, ну во-первых, это бессмысленно, а во-вторых, это опасно, потому что сейчас идет, ну, все подтвердят, безусловная борьба за лучших кандидатов и мы его тут хороводили, тратили на него время, ресурсы, там, и чар, значит, его подбирал и вдруг его загнать в стресс, это значит что его потерять, знаете, то, что называется с крючка, он может сорваться. Поэтому я наоборот стараюсь очаровать максимально, накормить, напоить кофе, все-таки бокал шампанского с утра это наверное, неуместная история. И иногда, когда этот человек очень сильно для меня важен, ну, вообще для компании, то я практикую такую историю, я звоню руководителю своему и руководителю компании в целом, и говорю, Владимир, давай я к тебе его на полчаса заведу, этого кандидата, твоя задача очаровать и понравиться, да, то есть ввести максимальный антистресс, и вот он тоже с удовольствием выполняет эту функцию, поэтому я бы говорил, что сейчас есть определенный мейнстрим, вот такой тренд на антистресс интервью, когда ты обволакиваешь своей любовью, заботой и милотой кандидата.
0: А теперь я понимаю, откуда взялись с Иваном Мургантом маленькие Золотистые ретриверы это тоже одна из антистресс историй <свят> Я бы с удовольствием пособеседовалась в компанию, если бы вокруг меня было 10 маленьких золотистых ретриверов, полный антистресс. Но у меня на самом деле был вопрос к тебе, Леша, относительно того: есть какие-то вопросы, которые ты стандартно задаешь всем кандидатам? Но ты же тоже, вот, наверное, смотришь на кандидата, понимаешь, что кто тебе подходит, тот тебе не подходит. И вот чтобы сделать вот этот вывод, что этот мне подходит, этот не подходит, и дальше его, собственно, да, как ты говоришь, на крючок подсадите, чтобы там... полный антистресс чтобы он точно вышел, тебе надо понять, подходит тебе человек или нет, какие вопросы ты для этого задаешь.
1: Может быть, я как-то буду, не знаю, не прав, но у меня нет какого-то определенного списка вопросов, которые я задаю. На самом деле, вообще не важно, о чем мы разговариваем на этой встрече. Вообще абсолютно не важно. Самое главное, когда идет какая-то свободная беседа, то что называется там small talk, да, вот в начале, Как правило, я прихожу не один, а прихожу с коллегами, которым я доверяю. Чему мнению я доверяю? И мы говорим просто вот на любую тему. В процессе разговора на тему считываются какие-то вещи: как он отвечает, как он реагирует, как он смеется, на чем он смеется, да, потому что очень важно, насколько мы ценности совпадаем. Потому что, как правило, мы верны в компетенциях этого человека. да, То есть HR до меня уже проверил его компетенции, проверил его опыт и даже взял какие-то референсы с рынка. Поэтому я в принципе говорю, смотрю, как он реагирует. И здесь то, что важно, то, что называется, иногда даже потрогать. Да? Нас сейчас вообще, в принципе, трогать не принято, но, так сказать, всеми чувствами, на слух, на взгляд, на все подряд, я пытаюсь прощупать этого человека. И параллельно, знаете, идет такое перекрестное ощупывание. И поэтому я бы сказал так, у меня намеренно нет никаких вопросов стандартных, потому что если бы я задавал эти вопросы, я бы конкретно концентрировался на ответах, что он отвечает. А мне скорее важно, как он отвечает, как он себя ведет, насколько он расслаблен в целом, насколько нам как-то комфортно работать вместе, потому что, ну, химия либо происходит, либо не происходит. Все есть такой опыт. Раньше я вел структурированные интервью. Чали на вопросы, смотрели все остальное. И оказалось, что особой корреляции вот нет. Сдаешь ты вопросы какие-то определенные или не задаешь. Жизнь показывает, этот человек как бы работает с тобой или нет. И поэтому я, в принципе, это все, извиняюсь за слово, забил и просто веду какую-то вот такую свободную беседу. Я даже скорее отвечаю на вопросы кандидата, коротко, и смотрю, что за вопрос он задает. Это очень важно. О чем он интересуется? Потому что как только человек интересуется, например, а как у вас устроена система больничных? Понятно. Ну и все остальное.
0: Наташа, а у тебя как с собеседованиями дела обстоят, когда ты, допустим, собеседуешь человека прямо к себе, в команду? Да? То есть не то, что в команду кому-то, может быть, из коллег по функции, а прям к себе. Ты задаешь какие-то конкретные вопросы, у тебя есть заранее подготовленная структура или тебе ближе история, Алексея?
2: Ну, тут для меня, наверное, такой микс. Безусловно, очень важно смотреть, как человек отвечает, что он говорит, есть химия, нет химии. Ну, хотя химия, это, конечно, такое, очень опасное. Скользкая дорожка, если честно. Потому что есть люди очень харизматичные, они изначально тебя располагают, а там может быть тысяча чертей за этим. А могут быть люди, которые там чуть более скрытые. Я не называю их интровертами, но просто вот они не привыкли так себя вести и располагать тебя как собеседника, но им просто нужно время для того, чтобы расслабиться и раскрыться. Но, безусловно, очень важно обращать на внимание, есть ли там вот эта связь, этот коннект, понимает ли тебя человек. Человек слышит ли, что ты его спрашиваешь? Это тоже очень важно. Иногда люди отвечают на какие-то свои вопросы. Но, с другой стороны, какая-то структура для меня важна. Ну, может быть, это тоже моя персональная история, я вообще люблю структуру, поэтому а в целом я, ну, как и, идя на интервью, я примерный план того, что я спрошу, и что мне интересно, и что мне важно, у меня есть всегда, и если я иду, допустим, на интервью со своим боссом, я ему тоже ее подсовываю. Он не всегда ей следует, но тем не менее лучше, если это будет какая-то подготовленная история. И интересно, что кандидаты на это как-то тоже реагируют э, по-разному, потому что, ну, в основном они ждут, что будут такие вопросы, связанные с опытом, связанные с их профессиональной деятельностью. И если их вдруг не спросили про это, они иногда тоже теряются и думают, Господи, меня спросили обо всем подряд, может быть, я заранее не подхожу, и вообще все прошло, и этот своеобразный стресс, если честно.
0: Вот и ты, Алексей, сказали про химию. На самом деле, э, химия, даже для меня, для человека, который там, почти пять лет в экзактиве экз- все очень проработал, у меня коллеги очень любят э, бывшие эту историю, что вот с кандидатом там клиента сформировалась химия или нет, для меня до сих пор это, знаете, такая история, типа надо сказать слово химия, чтобы не выделяться типа из коллектива. Для меня до сих пор непонятно, что люди понимают по словом химия. Вот поясните, пожалуйста, каждый, и Наташа, и Леша, ты, что, что, что вы под этим подразумеваем химия для
1: меня это две вещи первое ну вот как-то чтобы нам было приятно вместе физически да? Я не знаю, как это сказать. Все-таки не надо забывать, что мы не только рациональные существа, но и представители животного мира. И как-то вот здесь тебе либо приятно, либо неприятно физически. Ну, как правило, приятно, потому что, ну, редко бывают люди, от которых там совсем просто неопрятные, не моются, плохо пахнут и так далее. Хотя такое тоже бывает, как ни странно, да. И ты понимаешь, что, ну, наверное, это то, что называется коллектив, не примет, да, такого человека. Вторая история, это, наверное, совпадение в оценках. Да, мы как люди любим все оценивать. Поэтому здесь забрасываются в разговор какие-то проекты, да, например, значимые проекты. Для нашего рынка. Это могут быть маркетинговые проекты, это могут быть бизнес-проекты. Ты как-то забрасываешь, а вот такая штука и слушаешь, как он это оценивает. Хорошо, плохо. Если хорошо, почему хорошо? Если плохо, почему хорошо? Если нейтрально, ну и так далее. Есть какая-то вот а, какое-то отношение к какому-то проекту. Если в принципе ему все это не интересно, да, ну понятно, нет никакого вовлечения. Следующая штука, ну вот я вам по секрету скажу, но конечно мы все так или иначе любим сплетничать, да, и поэтому мы говорим, слушайте, а вот как вы относитесь к тому или иному человеку, там представителю, отрасли, чем еще? Очень интересно. И здесь, когда человек начинает сплетничать, вот я люблю смотреть на эту историю мы все сплетничаем без иллюзий. как он сплетничает как он обсуждает насколько он корректно или некорректно относится к тому человеку как бы со стороны в принципе можно как-то это перекинуть на коллектив и понять вот, то есть он будет вот таким знаете таким деструктивным сплетником или нет как он дает оценки другим людям совпадают ли эти оценки с нашими с ребятами с которыми я сижу вот как-то вот на это я смотрю то есть он остатки чтобы человек был просто физически приятен, ну чтобы нет, не отторгал. Но это 99% кандидатов. И второе, какие оценки он дает проектам, и да, какие оценки он дает другим людям.
2: Наташа, у тебя как? Мне кажется, что очень классная мысль была про коллектив. Ты берешь не только к себе, ты берешь еще и в команду. И тут надо, ну, как бы отдавать себе отчет, впишется этот человек или не впишется. Это своего рода химия. С Другой стороны, это важные для нас вещи. Например, там, не знаю, если говорить про... это, расплетни то для нас очень важно в частности доверие насколько мы такому человеку вообще будем доверять и как он себя ведет что он говорит и так далее но и для, для меня своеобразная химия она еще и в том как вообще люди коммуницируют друг с другом ну вот я говорила об этом ранее слышат они вообще друг друга не слышит отвечает ли, не знаю на поставленные вопросы или совсем про другое можно затронуть тему ценностей но это конечно совсем глубоко но тем не менее она иногда тоже проскальзывает Например, если человек говорит о том, что я вообще не люблю собак и домашних животных, но, наверное, в сегменте кормов для домашних животных и в бизнесе подке такому человеку делать нечего. Но это тоже часть химии.
4: Меня зовут Зоя. Я последние пять лет работаю продукт менеджером в разных IT-компаниях. У меня было очень странное собеседование с достаточно известным человеком в продакт-менеджменте. Он подбирал людей в разные маленькие стартапы, подбирал продуктов. И вот в какой-то один небольшой проект он меня позвал на собеседование. Мы договорились про время, договорились там в зуме встретиться. И вот назначенное время я подключаюсь и по видео вижу, что человек стоит в поле, Ну, то есть за ним буквально ничего нет. И, собственно, он мне начинает рассказывать, что он сейчас едет на мотоцикле, показывает мне свой мотоцикл, в лагерь для взрослых. И вот такая классная концепция лагеря для взрослых. Ну, Я потом почитала, концепция действительно классная но это не то, что я ждала от собеседования. И поскольку он сейчас в дороге, вот мотоцикл, смотри, вот я прям на нем сейчас вот остановился, чтобы с тобой поговорить, поэтому давай созвонимся с тобой и там через несколько дней. Я очень удивилась, потому что я, в принципе, думала, что это уже и есть собеседование, и это получилось какая-то предварительная встреча, на которой мы договорились созвониться дальше. Но созвон в следующий раз тоже не получился, потому что в этом лагере, где он был, оказался не очень хороший интернет. Я даже сначала просто сидела, его ждала, а потом уже такая, так, зайду на Фейсбук посмотрю. Захожу, он мне пишет, что собеса не будет, давай перенесем. Но тут уже я, честно, ну, у меня не было никакого желания продолжать общение, несмотря на то, что там может предложить какой-то интересный проект, но мне показалось, что это просто невежливо. Ну, то есть, если ты назначаешь собеседование, ну, будь добр, убедись, что у тебя будет доступ к нормальному интернету, что у тебя есть время, и ты можешь в это время разговаривать. По поводу хорошего опыта собеседования я, наверное, расскажу про хороший опыт тестового задания. В продакт-менеджменте, в аналитике любят давать тестовые задания, чтобы посмотреть, там, как человек справится с реальным кейсом. И часто компании делают очень некрасиво, они берут конкретную свою боль, конкретную проблему, над которой они работают, конкретный продукт, который они пытаются улучшить, и дают абсолютно реальную задачу. Это как бы вроде здорово, но... Получается, что ты выполняешь тестовое задание, тебе за это никто не платит, компания потом пользуется результатами твоего интеллектуального труда. И у меня был хороший опыт, когда компания мне прислала задание сказала: вот оцени объем работы, который надо сделать, примерно оцени, сколько часов у тебя это займет, мы составим договор и оплатим тебе работу по той ставке, которую ты у нас запросила. Несмотря на то, что на... Фул-тайм работу эта компания меня не взяла. Как бы мне оплатили вот эту вот тестовую работу. И, естественно, я осталась в очень хорошем впечатлении от компании, потому что мне кажется, что это правильный подход.
0: Знаете, я вот сказала, что я много... Когда работала еще в все очень собеседовала разных кандидатов. И сейчас свою компанию много собеседую уже как работодатель. Но все эти истории с пространных кандидатов, которые, мне кажется, и у вас встречались тоже не один раз, они меркнут просто по сравнению с теми собеседованиями, которые я проходила самостоятельно. Мне в одной международной консалтинговой компании спросили, мне тогда было лет 19, кажется, один из первых вопросов собеседника был: типа: Ну, чё, когда замуж, когда дети? А я, как бы, вот ничего умнее не нашла сказать, кроме как, знаете, я не так давно узнала, как они делаются вообще. Вот, сори. Вот. И у меня просто вопрос к вам. Вот как вам кажется, где грань нормальности вообще, да, того, что можно и нельзя задавать там на собеседованиях? И вообще, какие есть тренеры, что ты понимаешь, что вот что-то идет не так, какой то уровень вопросов, что вам кажется допустимо, а что нет?
1: Можно я здесь тоже выскажу, потому что я не являюсь профессиональным hr Вот Мне лучше первому говорить, потому что можно говорить глупости. что все умные мысли Наталья скажет, и, Арин, вы подтвердите. Есть несколько вещей, которые как бы я никогда и мы не обсуждаем. Ну, во-первых, мы говорим сразу с кандидатом, что наш бизнес, он категорически вне, вне некоторых вещей. Первое, мы вообще вне политики, вот эта тема для нас закрыта, и мы не вне религии. Поэтому все, что думает кандидат на тему политики и религии, честно говоря, мне в профессиональном смысле неинтересно, ровно как и я не стремлюсь рассказывать свои какие-то вот убеждения на эти темы. Поэтому эти две темы вообще абсолютно закрыты. О чем мы, кстати, сразу говорим кандидату? И вторая тема она такая уже чуть более сложная тема там личная семейной жизни. В принципе, интересно узнать: да, отношение человека к семье с одной стороны. Но э, эта тема может возникнуть только если кандидат ее сам поднял. Ну, например, да, спрашивают там, типа, вот у меня есть там супруга и дети. Вот он сам эту тему поднял, можем немного на эту тему поговорить. Но в принципе тема личной жизни является также табуированной, потому что, ну, опять-таки, ну, какое-то имеет отношение к работе. Все остальное, я думаю, возможно.
2: Мне кажется, что очень сильно все зависит от индустрии, на самом деле, и очень сильно зависит от компании. Но если говорить про компанию Марс, мы тоже очень чутко следим за бизнес-этикой и мы не говорим напрямую кандидатам о том, что какие-то темы для нас табуированы, но мы их сами и не спрашиваем. И личные темы абсолютно также поднимаем только в случае, если кандидат сам их как-то пытается прояснить и задает нам уточняющие вопросы. Хотя некоторые вещи все-таки я подозреваю, что они могут быть важны, наверное, не в таком экстриме, как когда замуж как-то дети. Но, с другой стороны, мы стараемся спрашивать, а есть ли какие-то личные планы, которые могут вам, знаю, помешать делать работу или могут нам важно знать при принятии решений. И так однажды выяснилось, что, к примеру, кандидатка собирается через год уехать в Египет замуж выходить. И для нас тогда это было... Ну, не совсем подходящим, честно говоря, потому что тогда это предполагалось полное нахождение в офисе, и это, конечно, сыграло свою роль. Но, тем не менее, мы можем спросить, есть ли какие-то важные вещи, которыми вы хотели поделиться, но никогда не в грубой форме.
0: А вот было ли что-то, может быть, есть кейсы даже какие-то, или, может быть, они постоянно повторяются, что обычно работодателя уже бесит в кандидате? То есть, вот у меня, например, история, когда там ты ты сам себе нанимаешь людей, вот меня безумно бесит, когда люди приходят, разработчики, например, это очень частая история. Я понимаю, что у них куча разных предложений на рынке, но неужели ты не мог зайти, уделить три минуты времени и почитать просто, чем занимается компания. Вот если человек не написал нормально сопроводительный и не объяснил свою мотивацию хотя бы коротко, ну, все, мы, наверное, с ним дальше разговаривать не будем. Вот, Алексей и Наталья, есть у вас такие истории, которые вас в кандидатах раздражают? Но я думаю, что не вас только, работодатели в целом.
2: Да, я могу продолжить, на самом деле, Алина, твою мысль. Вообще сейчас очень важно, я часто говорю это всем руководителям, с которыми работаю, о том, что это уже не рынок компании, это кандидатский рынок, особенно на какие-то перегретые позиции, там, где приходится действительно выковыривать, облизывать и так далее. И, конечно, такое может произойти, что человек приходит и он как-то, ну там, скорее из интереса пришел и ждет, что ему что-то сейчас более подробно расскажет не прокопав сильно материал. С другой стороны, это все таки да, это часть мотивации. Странно будет, если человек приходит в компанию и собирается занять ту или иную должность, к примеру, не знаю, бренд-менеджера, а он совсем ничего не знает про продукт, не знает про рынок, про индустрию. Это просто для меня маркер э, того вообще, а как мыслительный процесс у человека выстроен. То есть даже нисколько обида какая-то, что человек про компанию не узнал, а про то, что вообще, как он тогда решения в жизни принимает, если он вот сейчас собирается устроиться на позицию, не представляя, про что это. И это действительно может раздражать. Так и есть. Но есть еще и другие вещи, например, когда люди приходят и такое часто очень случается в массовом рекрутменте, например, на позицию программы развития, когда очень много кандидатов и много информации в интернете, и люди почитали, приходят и рассказывают тебе то, что им кто-то сказал, что нужно так сказать. И ты это очень быстро считываешь, на самом деле. Это вообще человек правду говорит или он социально желаемый ответ сейчас преподносит? Это очень, это очень расстраивает, если честно, и так делать никогда нельзя. Ну и другой вопрос. все таки мы говорим про то, что мы стараемся проводить э, интервью по компетенциям, мы спрашиваем про опыт про жизненный. Если человек тоже приходит как белый лист, двух слов сказать про свой опыт не может, ни один пример вспомнить не может, это очень сильно расстраивает. И вот из последнего был пример, когда интервью шло прекрасно, просто замечательно, и мы уже так думали про то, что, ну, скорее всего, да, и в конце задаем вопрос такой самый простой. А чем ты гордишься из последнего, что ты сделал? И человек просто не смог назвать ничего. Это было странно, и это
0: нас очень расстроило. Алексей, что у тебя касательно раздражающих черт в поведении, не знаю, там, может быть, еще в чем-то?
1: По специфике своей работы я собеседую, как правило, ребят на сenior позиции, да, лидеры команд или совсем больших команд, каких-то больших подразделений, там, сотни людей. И поэтому, очевидно, они уже знают про компанию, там все это прокопали, и не бывает такого, что они пришли, так сказать, с черкополохом в голове. Но есть другая специфика и проблема, с которой я сталкиваюсь достаточно часто. То есть мы собеседуем человека на синер-позицию, и на самом деле он приходит на собеседование не для того, чтобы устроиться в нашу компанию. Честно говоря, ему это вообще не интересно, но он использует этот ход для промоушена внутри своей текущей компании. То есть это некоторый аргумент для торговли с текущим работодателем, и это, кстати, наверное, чуть ли не каждый третий случай в моей практике, потому что действительно когда мы собеседуем таких сильных ребят, это, безусловно, рынок э, кандидатов. э, Особенно, когда, знаете, есть речь таких, э, не знаю, контент-директор. Вот этих контент-директоров на рынке, типа, нет. Или вот коллеги, например, искали главу кибербезопасности в банке. Ну, их просто, э, рынок знает, их там 3-4-5 людей, самых сильных. И э, вот буквально в этом месяце, мне кажется, и в прошлом я сталкивался с тем, что кандидат, надо такую сложную позицию, кандидаты 2, они торгуются со своим работодателем и получают там промоушен. Вот это меня дико бесит. И, к сожалению, это, кстати, не всегда очевидно. Да? То есть некоторые профессиональные ребята могут прекрасно симулировать интерес компании да, и быть очень готовыми. Но по факту, конечно, они никак не заинтересованы. Это понятно уже потом, когда вы вставляете офер и начинается все это оттягиваться, тянуться. ну там Этот офер несется ну и так далее.
0: Вообще, конечно, очень удивительно слышишь э, статистику, типа, каждый третий, это прям вау.
1: Ну, каждый третий на определенную должность, да, эти ребята, они прекрасно знают и чувствуют свою ценность.
0: Окей, слушайте, а как вы работаете с обратной связью? Мне кажется, нет кандидата вообще на этой планете, который хотя бы раз в жизни не пожаловался на то, что к нему не вернулись с обратной связью или к нему вернулись, как часто говорят, с невнятной обратной связью. Как вы считаете вообще вот эта история про честность в обратной связи? Но тоже какие есть у нее границы? Приведу собственный пример. У меня однажды была ситуация, когда мой клиент он не захотел больше взаимодействовать с кандидатом по причине того, что тот пришел в рубашке розового цвета, вот и мне нужно было как-то донести а, своему кандидату, что вот причина отказа она вот такая и когда ты более-менее там меняемый человек, да, ты не можешь это выговорить, ну то есть тебе приходится что-то придумывать вообще не знаю как-то отталкиваться от чего-то другого и с одной стороны, ну да, это нечестная обратная связь, с другой стороны ты просто не хочешь какую-то психологическую травму человеку нанести или еще что-то в этом вроде. В общем, мой вопрос. Вообще, как вы в целом работаете с обратной связью? И есть ли какая-то граница вот честности в этой обратной связи? Я
2: могу начать. В целом мы очень четко следим за тем, чтобы каждый кандидат получал обратную связь в той или иной форме. Будь то это, не знаю, мое резюме просмотрели, но оно не подошло. Хотя бы кандидат понял, что на его резюме обратили внимание. Если у нас случился личный контакт, то всегда рекрутер возвращается и доносит обратную связь к кандидату. Это для нас очень важно. А, говоря про то, где вот эта грань между честностью ну, интервью это всегда оценочное суждение, Даже если ты его проводишь по супер структурированному, заранее выверенному, с высокой валидностью опроснику, это все равно оценочное суждение. Тут, мне кажется, нужно все-таки какую-то грань иметь между тем, что ты доносишь человеку, и то, что он готов услышать. Но в моей жизни был случай, когда я вернулась так, к кандидату с обратной связи, причем это было очень подробно. Обратная связь, просто какая-то. Я была в ударе, можно сказать. И потом он меня два дня звонил и спрашивал: Наталья, я все-таки не понял. Нет, я не понял. Нет, вы мне объясните, пожалуйста, вот что это значит. И тут, конечно, это было ну очень ужасно, если честно. И мне кажется, что после этого я попросила сделать дополнительную
0: пометку, что
2: кандидат нам точно
0: не подходит. Алексей, у тебя были какие-то такие истории? Ну и вообще, что про обратную связь думаешь?
1: Мне кажется, общий универсальный принцип это быть максимально. Честно и скорее даже откровенно. Даже вот в вашем кейсе, если бы я был на месте вот этого человека в розовой рубашке, теоретически это можно представить, хотя у меня нет розовой рубашки, надо будет купить. Мне было бы, наверное, как-то спокойнее действительно услышать вот эту обратную связь. Потому что если работодатель принимает решение на основе цвета рубашки, ну он просто дурак. Я извиняюсь, это оценочное суждение, но он, в общем, странно себя ведет. И как-то проще с этим свыкнуться, да. То есть я не пошел работать к, простите, дураку, но и слава богу. А если там э, будет какой-то красивый ответ, то я начну копаться в себе что, может быть, чуть не так сказал и так далее. А ответ очень простой, просто тот, так сказать, очень странный тип. Поэтому я думаю, что всегда уместная как бы, откровенность, вопрос формы откровенности. Да, там, сглаживаем мои углы, не сглаживаем мои углы. Конечно, какие-то углы надо сглаживать. Вот. Поэтому универсальная история, так подведу итог. Это откровенность, но с определенным сглаживанием углов.
0: А у тебя, кстати, были какие-то кейсы, вот, когда ты не знал, как правильно дать обратную связь человеку, может быть, в начале карьеры, может не в начале, может быть, даже у тебя сейчас такие кейсы случаются.
1: Ну, они всегда случаются. Но я понимаю, что тот кандидат, с которым мы говорили, она точно не вольется в коллектив, ну, потому что она, в общем, слишком эмоциональна, слишком в какой-то степени, может быть, даже вздорная, хотя при этом сильная, профессионал, да, обладают сильными hard skills, как у нас говорится. Сказать это как бы в лицо мне достаточно тяжеловато, хотя, в принципе, без проблем. Но здесь я пользуюсь лайфхаком. Я своим коллегам, то, что называю из HR, это перепоручаю. То есть мы садим и договоримся, кто даст обратную связь. Я всегда говорю: в принципе, говорю, Наташа, я тоже могу ее дать. Ну, говорю, да ладно, это наша работа. Поэтому здесь я пользуюсь коллегами из чар.
0: Наташ, как, тебе, как у тебя эта история? Их услугам, да. Часто тебе доводится именно разруливать такие истории, когда функциональный лидер, допустим, да. Допустим, его зовут Алексей: говорит: Ну, я могу сам, но вот вы можете дать обратную связь. Ну, то есть, часто ли приходится интерпретировать обратную связь от коллег к кандидатам?
2: Если честно, ходу, там моей текущей работы нет, потому что не так много в моем функционале рекрутмента, только на какие-то определенные роли. Но если ко мне придет Алексей, как руководитель, скажет, а он должен был дать обратную связь, я скажу: Алексей, извини, это твоя работа. Ты собеседовал, тебе надо. Но иногда мы даем, когда. Есть определенные ассесменты или центры оценки, как мы их называем, когда все таки человек от HR, кто фасилитирует этот процесс, он дает обратную связь. Это консолидированная обратная связь от всех. И там э, мой лайфхак и наш общий лайфхак компанейский — это то, что обратная связь, она собирается со всех участников процесса, она обсуждается. Мы договариваемся о том, что это общая точка зрения, общая позиция. И это никогда не про то, что «я вот, ты мне так понравился, а вот...» нанимающего менеджеру нет. Ну вот извини, вот он считает, что ты некомпетентен, а я считаю, что ты классный. Такого нет. Мы всегда транслируем единую позицию, и, наверное, в этом плане чуть легче.
0: Давайте, наверное, тогда, если подведя итог, можете от себя по, не знаю, одному, может быть, один-два коротеньких совета, вот, что точно не делать, или наоборот, может быть, что делать человеку, который проходит интервью, любое, с любой компанией?
1: Ну, я дам свои дилетантские советы, непрофессиональные. Ну, во-первых, не надо, наверное, действительно заучивать какие-то ответы, да, отвечать по сценарию. Потому что все эти ответы уже 50 миллионов или 50 тысяч раз озвучены, услышаны и пережеваны. Поэтому надо сохранять какую-то непосредственность. И... Не знаю, сколько это вообще релевантный совет, сколько это можно сделать. Надо успокоиться и, то, что называется, не переживать. Потому что от собеседования в нашей жизни ничего на самом деле не зависит. Да? Не эта компания там возьмет там, вас как э, кандидата, так и другая. Да? Поэтому, мне кажется, самое главное это быть в хорошем настроении, в общем, и не держать всяких вот этих стереотипов в голове.
2: Надаш, Ну да, совет из категории женских форумов «Будь собой». Ну, как бы реально так и есть, потому что люди, которые участвуют в процессе собеседования, рекрутмента, это люди, которые ну, не первый раз это делают, и все вот эти э, ненастоящие ответы или это фальш так или иначе, она либо видится, либо чувствуется, говоря там, про химию. Да? Ты чувствуешь, что ну, вот что-то нет, Вроде все так сказала, вроде как бы правильно говорит и изображает бурный интерес к позиции, но чувствуешь, что что-то не так. Поэтому э, самый главный совет ⁇⁇ честно быть собой. Но и мой совет ⁇ все-таки какой-то, ну, какой-то привор, какую-то подготовку, когда ты идешь на интервью, сделать все-таки нужно. Это, это, это домашняя работа. Подумать про свой опыт, подумать про то, что там вообще ищут, подумать про то, что тебе интересно и, и что тебе важно. И использовать это время на интервью не только для того, чтобы отчитаться, я такой хороший, устроить бьюти-шоу, но и использовать это время для того, чтобы свои вопросы задать также и понять вообще, о а тебе как кандидату, который устраивается на работу, там комфортно будет вот с этим человеком работать и вот в этой компании, а как они относятся к тому или к другому. И, ну, подытожа, использовать время по максимуму.
0: Про выученные вопросы вспомнился вот этот вот прям Баян тоже, простите за слово, когда спрашиваешь человека, какой у тебя недостаток, а он отвечает, что ты из разряда «Ну, я такой педантичный, да, что могу 200 листов вообще беспрерывно сидеть и вообще забыться, и до 24 там в офисе просидеть». Это вряд ли похоже на химию между работодателем и кандидатом. Алексей, Наталья, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, очень интересно.
0: Спасибо. На сегодня на этом все. С вами был подкаст «Не случайная вакансия», и это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Меня зовут Арина Егорова. Слушайте новый эпизод через неделю. А пока ставьте нам оценки, лайки, пишите комментарии на платформах, делитесь с друзьями. В общем, делайте все, что вы обычно делаете. Пока-пока.